0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do DBCast. Aqui quem vos fala é o Otávio Brito, eu sou assessor de relacionamento Esmeralda aqui do DB e hoje a gente vai seguir com a nossa conversa que a gente já começou já no, no episódio anterior. A gente falou sobre eficiência tributária e hoje a gente vai trazer um assunto que é tão importante quanto que é fluxo de caixa. Para você que ainda não conhece o DB está chegando aqui hoje, a gente está é, trazendo esse conteúdo aqui focado para laboratório clínico, mas eu tenho certeza que se você tem outro negócio, você é, por algum acaso caiu aqui de paraquedas, a gente vai falar sobre é, a questão financeira de uma empresa focada em laboratório, mas em geral é, é, essa questão financeira eu tenho certeza que a gente pode agregar muito conhecimento e, e valor para você também, tá? Uh, a gente tem esses, esses conteúdos aqui, eles estão sendo disponibilizados no Spotify e nas plataformas, nos agregadores de podcast é, de tempos em tempos, né? mas se você quiser ter acesso a toda a temporada, a todos os episódios, a gente já tem eles disponíveis lá na plataforma da Unidb, tá? na Universidade Corporativa do DB, que é aberta para quem tem interesse em aprender um pouquinho a respeito desse conteúdo e, e muitos outros, certo? Então entra lá, unidb.com.br. Bom, vamos começar. Uh, de novo, eu trouxe aqui o um, um nosso grande Manuel, que ele é o cara que tem ajudado a gente bastante aqui com esse assunto. E apresentando o Manuel aqui, o Manuel Melo, ele é supervisor de custos da Hortos Consultoria, que é uma empresa parceira do DB e... Hoje a gente vai trazer aqui algumas uh, dicas e vamos discutir um pouquinho sobre essas questões de fluxo de caixa, importância do fluxo de caixa para um laboratório, certo? Então pode ficar à vontade, Manuel, para se apresentar novamente, não tem problema nenhum, acho que quem não nos ouviu no, nos episódios anteriores, né, talvez é, seja importante para te conhecer também.
1: Muito bem, Otávio. Novamente, agradeço pela oportunidade de estar aqui novamente falando de um tema interessante, né, que é fluxo de caixa para as empresas. Então, eu sou o Manuel, como você falou, né, eu trabalho na Hortos na Consultoria, que é uma parceira do DB, é, trabalhando especificamente em, é, em custeio né, é, na área de laboratório de análises clínicas. Então, estou aqui à disposição para mais, mais esse bate-papo. Né.
0: Excelente. É, então tá, vamos começar a fazer o mesmo formatinho, Eu acho legal pra caramba a gente poder é, fazer uma, uma sequência de perguntas aqui e ir discutindo né, esses, esses temas. Uh, então tá, pra começar, o que, que é fluxo de caixa?
1: Muito bem, acho que fluxo de caixa é, basicamente é o registro de todos os recebimentos e pagamentos do, do laboratório, né, ou de qualquer empresa, né? Então, é toda a movimentação financeira né? ah, de recebimento e pagamento. Né? Entrada e, e saída de, de recursos financeiros do caixa e banco. Né? Então, esse é o fluxo de caixa. Então, é, basicamente, é isso que registra o fluxo de caixa. Mas não é, não é um relatório básico. Não né? é uma coisa simples. Não é uma né? coisa simples, exatamente.
0: É, a, gente, a gente tem aí é, isso bem claro, quando você pergunta, ah, uma pergunta normal, assim, todo mundo fala, ah, quanto você fatura por mês? É, poxa, faturamento é você vê ali quanto você vendeu e boa, né? Mas agora o fluxo de caixa vai te, vai te trazer. Você, você tem que, além de saber o que você vendeu, você tem que saber o que você pagou, né? é só o centro de toda a movimentação financeira do seu negócio. Né?
1: É todo o controle e, e sempre gera uma dúvida. Faturamento é a mesma coisa que recebimento? É, não, né? É, você faturou esse mês 100 mil reais, mas não necessariamente você recebeu 100 mil reais, né? Você tem o teu contas a receber, que você vendeu a prazo, então você vai é, colocando isso no fluxo de caixa para justamente saber é, quanto é que vai entrar de dinheiro no próximo mês e quanto é que você tem para pagar, né? Então essa, essa é a conta, né? para saber se está superavitário o teu fluxo de caixa ou se está deficitário. Então, de acordo com o teu, teu fluxo de recebimento e pagamento. Né? Então os pagamentos, claro, praticamente são, são fixos ali, todo mês você tem que ter a tua conta de água, luz, telefone, é, pagos. né mas a receita já é um pouco diferente, né? Então você depende do teu cliente pagar aquela tua, a tua venda que você fez no mês passado, no mês de retrasado, então nos meses anteriores, quando, esse, quando você vende a prazo, né? Então isso tem que estar tá mapeado muito bem no fluxo de caixa para não ter surpresas, né?
0: É Justamente, né? Porque você faz uma venda lá de 100 mil e aí você vai receber aquilo em 30, 60 e 90
1: exatamente, então você tem que diluir isso nos próximos meses aí dentro do teu fluxo de caixa né? então por isso que não há um, há um principalmente na área de, de análises clínicas, há um desencaixe aí entre faturamento e recebimento, né? então às vezes você tem é, a gente sabe né, que tem convênio que paga com 90 dias, tem com 90, 120 então dependendo da situação de cada convênio o laboratório ele tem que estar preparado para essa necessidade de caixa até o recebimento. Né? Você vendeu esse mês, você vai receber daqui a 90 dias. Então você tem que estar de olho no seu fluxo de caixa para não ter realmente, como eu falei, surpresas.
0: Surpresas, né? exatamente. É, então qual que é a forma mais fácil de se realizar, de, de você saber isso? Né? Eu até trago aqui uma indagação eu consigo fazer isso só através de uma planilha Excel ou eu preciso de um ERP?
1: Então, dependendo do, do, do porte da empresa, né? claro, hoje qualquer empresa que tenha um sistema de informática, ele já tem é, dentro desse sistema um fluxo de caixa, um controle de contas a pagar, um controle de contas a receber, né? Geralmente os laboratórios de análises clínicas, que é o nosso público aqui, né? É, sempre está já tem isso atrelado ao próprio sistema do laboratório né? então você já consegue ter essas informações parametrizadas claro desde que desde, desde que sejam parametrizadas no início que isso é importante né você tem que ter
0: começar redondinho ah, é mais fácil né
1: exatamente você tem que ter um fluxo de caixa estruturado que é isso que é são mais importante, né entre receitas e e custos e despesas para poder tirar essas informações do teu sistema, para não, não ficar isso em planilha em Excel, porque dá mais trabalho ainda né? para alimentar planilha. Então, se você tem isso dentro do sistema do, do laboratório, você consegue ah, pegar essas informações e jogar para o teu fluxo de caixa automaticamente. Né? Então, você dá entrada no teu contas a pagar e automaticamente ele já vai para o teu financeiro, já vai para o teu fluxo de caixa. Mesma situação em relação aos recebimentos, né? Então, claro, mas fluxo de caixa você tem que diariamente é, olhar, né? Então você não pode fazer o fluxo de, fluxo de caixa projetado para o mês que vem e só olhar no final do mês que vem, né? Você tem que olhar o fluxo de caixa diariamente e ir fazendo os ajustes necessários ali para que é, não haja surpresa, né?
0: É, eu acho interessante a gente falar a respeito disso, porque é, é, no, no, na, na nossa área de laboratório a gente está muito acostumado a ter um sistema, né? todo laboratório tem o seu sistema, mas nem todo sistema oferece essa parte né, de, de gerenciamento financeiro para o para o negócio, né? para o laboratório. Né? Você tem ali, geralmente, uma questão mais técnica para você poder fazer liberação de, de exame, para você conferir controle de qualidade, enfim. É... Mas você não tem essa parte financeira. Hoje em dia, grande parte dos, dos sistemas oferecem, sim, uma ferramenta nessa parte financeira. Mas... É... Eu acho que isso tem, tem, tem que ser, sim, um, um fator de, de escolha né, para o pro gestor. Né?
1: É, porque, na verdade, uh, uh, são duas situações. Você tem a área técnica, que, claro, você tem que executar o teu exame, tem que dar o, entregar o resultado do exame para o seu cliente, né, para o seu paciente ali uh, corretamente, né? Mas tem a, a parte financeira que é tão quanto importante quanto a, a área técnica, né? E quando não se tem esse, esse, essa parte financeira parametrizada no teu sistema, aí fica mais complicado você controlar o teu financeiro. Você praticamente está tá controlando o teu dia a dia só. Né? Então, entrou dinheiro no, no banco, paga a conta, né? Não tem atraso fornecedor, né? Então, você vai brigando ali no dia a dia, né? Então, você não tem um, um planejamento ali. Mesmo que no teu fluxo de caixa vai chegar no final do mês e está negativo, mas você vai saber o que fazer, né? Você tem é, a condição de, de se antecipar algumas situações, por exemplo, com o teu fornecedor e falar assim, ó... Amigo, essa semana eu não vou conseguir te pagar, mas semana que vem eu te pago, né? Tá
0: caindo né? o pagamento de fulano de tal lá do Exatamente, saúde, você consegue
1: tipo. é, dar uma equilibrada, né? Mas se você tiver informação, se você não tiver informação, você tá trabalhando praticamente no escuro, né? Então só no teu dia a dia ali de entrada e, e saída ali do dia, né? Então acho que essa é a importância. E, e para complementar essa questão de sistema, hoje tem vários sistemas de, no mercado aí que que não são tão caros, que você consegue, consegue controlar o teu financeiro ali pelo sistema e às vezes até integrar com o teu sistema do laboratório, caso não tenha, né, é, para não automatizar algumas rotinas. Né? Então, é, acho que é bem interessante buscar e, claro. Não adianta ter um sistema financeiro dentro do laboratório se alguém não tiver para alimentar nesse né, sistema, né? Então tem que ter alguém que seja preparado para fazer isso também, né? E geralmente o, o, o dono do laboratório está mais envolvido na área técnica, então é, tem que ter um tempinho também para para ver a parte financeira também, né? Eu acho que isso é importante.
0: Pois é, então é, é fundamental é, a gente saber que o gestor ele tem que estar, tá, claro, de olho na área técnica, mas é um olho no peixe, outro no gato. Né? Ele tem que também estar tá sempre de olho nessa parte financeira, né? que é tão importante quanto a parte técnica. E, e, e já, já de olho nisso, né? a gente está enfrentando... Para você que não, não sabe, você está ouvindo isso no futuro A gente está aqui em plena pandemia Estamos gravando de máscara Inclusive, é, se vocês estão ouvindo alguma algum, voz aí um, pouco, um pouco mais abafada É por conta disso Mas a, a estratégia, né, essa pandemia que veio Ninguém esperava né? Ninguém esperava que, que houvesse o impacto que, que, que aconteceu Né? Quais são os ensinamentos que ela traz para o gestor focado no, nessa questão do fluxo de caixa? É importante o fluxo de caixa?
1: Ah, é importantíssimo. Nesse momento aí, a, acho que a principal, a, o principal ponto aqui de, de observação é, é a decisão rápida, né? É tomar uma decisão rápida e, e com base realmente em números, né? Então você não pode, principalmente agora nessa pandemia, né? então o governo fez várias medidas de, de incentivo ali em relação a tanto a suspensão de contrato de trabalho, suspensão de, 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 de impostos ali, postergação de impostos, então teve várias redução de jornada de trabalho, então teve várias situações ali que o empresário ele tinha que tomar uma decisão rápida naquele momento ali, né? Então, se ele não tomou uma decisão rápida e passou um mês, dois meses e não fez nada, é, ele está tirando o dinheiro do caixa dele sem ter essa, essa contrapartida depois, né? Então, então era, era algo incerto e muitos empresários falavam assim, né? Mas se eu fizer isso agora, não vai estourar a bomba lá na frente? Mas a gente não sabe o que é que vai acontecer lá na frente, né? Então, a gente fala, eu falava sempre isso, né? Então... É, Tem que tomar a decisão já, né, imediato, né, para saber o que é que... E claro, com base no fluxo de caixa projetado, verificar o, as melhores alternativas. Né. Então, às vezes, é, uma empresa que está mais capitalizada, ela não teria essa necessidade. Mas mesmo assim, as empresas mais capitalizadas que a gente ouviu aí no mercado aderiram a todas essas medidas que o governo adotou. Né. Então, suspensão de contrato, redução de jornada a postergação dos impostos, então isso, dentro do fluxo de caixa da, da empresa, isso era substancial, assim, afetava diretamente o fluxo de caixa. Né? E, e era uma decisão que tinha que tomar assim, de imediato, lá no início de março, né? quando, foi, quando saiu as medidas provisórias. Né? Então não podia se pensar muito, não. Então, é... E quem não tinha esse fluxo de caixa na mão, né? é, acho que sofreu um pouquinho. Até é, verificar realmente o que, é que podia ser feito dentro da empresa. Né? Uhum. Então, é. pode, pode falar. então, o fluxo de caixa é uma ferramenta de gestão né, muito importante dentro do laboratório, Tem dentro de laboratório qualquer empresa. Isso. né? E até na pessoa física. Né? A gente faz um fluxo de caixa numa planilha, não né? sabe quanto a gente recebe no mês e quanto a gente quanto paga, paga no é mês, quanto né? a gente está gastando. Então, pior ainda em relação à a, a, a empresa, né? que é, um, é mais complexo ainda. né?
0: E, e quais estratégias, então? É claro, você já, já apontou aqui para gente algumas estratégias que deveriam ser adotadas. Ainda dá para suspender contrato hoje?
1: É, o governo editou agora uma medida, acho que ontem ou anteontem, é, que a intenção é prorrogar por mais 60 dias a questão da suspensão de contrato e também a redução de jornada de, de, de trabalho, né? Então, é claro, aí vai depender muito do, da rotina do, do laboratório nesse momento, né? se, se já está retomando as atividades, talvez não seja tão interessante, né? Mas se ainda está ainda naquela situação de, de queda da, da atividade, aí é um caso de se pensar realmente, né? De se, se vai se adotar essa medida de suspensão ou de redução de jornada, né?
0: É, não, é, não é muito o muito foco do, do nosso do, da nossa conversa, mas eu acho que tem muito a ver, né? Com, mas não com de fluxo é, é ligado
1: diretamente com o fluxo de caixa, né?
0: Uhum. É que uma coisa que a gente percebe assim é que quem tem caixa, né? Numa situação como essa que aconteceu, né? Você você tem tranquilidade, né? Eu acho que se você se você claro fluxo de caixa é diferente de caixa, né? Mas o fluxo de caixa te ajuda a manter o seu caixa ok né então acho que uma, uma grande lição que a gente pode ter aqui para o gestor é justamente essa né não não só não só pra empresa a gente faz isso na vida pessoal né é, você precisa ter sempre lá o seu 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 é, sua reserva de emergência que todo mundo fala você tem que ter né ter a
1: tua contingência né então é essa aí essa é essa é a ideia né porque no fluxo de caixa como você mencionou né? É fluxo de caixa não é caixa né então você tá projetando um fluxo de caixa para 30 dias é, 60 90 um, um semestre um ano de fluxo de caixa você é a ideia de que você vai receber aquilo ali né que você tá colocando o teu fluxo e, e os seus pagamentos ali né mas tem que ter a contingência ali de, de uma inadimplência é, do teu cliente atrasar né? o que é que você vai fazer né? mas se você não tiver isso mapeado você está no escuro, né? então essa questão importante que eu mencionei né, de, de fluxo de caixa não é só diário né? ou mensal, né? você tem que fazer uma projeção do seu fluxo, né? então mensal, uh, três meses, seis meses, um ano, né? pelo menos, né? pelo menos um ano né? para poder ter um horizonte ali de como é que vai se projetar, claro. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a um ano, né? Mas pelo teu histórico de, de recebimento e pagamento que você tem, você tem como saber essa, essa projeção, né? Você tem que saber que você tem que pagar o teu 13º lá em novembro e dezembro, né? Então, é, então, inicialmente, a ideia é o fluxo de caixa é isso, te permite dar esse horizonte para você, né?
0: excelente excelente né e ter, ter a ferramenta adequada para poder é, enxergar esse tipo de coisa é, é fundamental né ah, e, e vem cá é, nesse ainda com o tema pandemia a gente viu algumas além da, das iniciativas do, do governo para auxiliar a, enfim as empresas nessa nessa a é, evitar esses desligamentos e tudo mais é, a gente viu muito muita oferta de empréstimo para folha de pagamento Sim. Qual que Qual que é a sua visão a respeito disso?
1: Assim ó, para laboratório de análises clínicas Que é o nosso, nosso Basicamente a nosso, nossa Nossa audiência aqui né é, Que tem uma, uma Uma folha de pagamento é, Alta né é, Valia a pena Fazer esse, esse empréstimo Na minha opinião, por conta da taxa de juros Que era 3,75 Ao ano né então você não consegue uma taxa no mercado dessa com carência para pagar. Então, de seis meses para poder pagar a primeira parcela e pagar em 30 vezes, se eu não me engano. Então, naqueles dois primeiros meses que foram, que foram ofertados ali para pagamento de folha, já dava um fôlego financeiro para o laboratório grande. Né? Então, aí, claro, volto a mencionar, né? você tem que projetar isso no teu fluxo de caixa que daqui a seis meses você tem que começar a pagar essa parcela, né? Mas, uh, por outro lado, você tem que olhar o agora, né? Então, para saber o que é que fazer agora, né? Então, se você tem a oportunidade de fazer o empréstimo, faça, né? É, que, que não vai realmente afetar o teu fluxo de financeiro aí, pro, pelo menos por 30, 60, 90 dias, 120 dias, né? É, isso já no, no início ainda tem ainda, é, até setembro a, linhas de crédito para pagamento de folha capital de giro né então você é, tem você tem que buscar essas informações junto ao teu ao teu banco para poder viabilizar né
0: é, a gente viu que tem é, muitos muitos empresários tão, tem, tiveram dificuldade aí de de conseguir esses empréstimos, né? Mas isso já tem também muito a ver com a questão do histórico de crédito, né? E, e daí a gente vê também a importância de você manter suas contas em dia, né?
1: É, e, e a relação com o banco também, né? Ontem eu assisti uma uma palestra que o, o palestrante falava justamente isso, né? Relacionamento, né? Banco, né? Banco e cliente é relacionamento. Se você não tem relacionamento com o seu banco e vai pedir um empréstimo agora, provavelmente ele não vai dar, né? Então, é. Aí é, é, tem essa questão também de histórico, né? Então, tem tudo isso, né, envolvido nessa questão. Né? O dinheiro está disponível, né? É 40 bilhões, né, inicialmente, que o governo disponibilizou. Mas aí passa pela questão de critério de banco, que a gente sabe, né, que demora um pouco, um pouco mais. Então, eu tenho cliente, por exemplo, que, que tentou não conseguiu no primeiro mês, já conseguiu no segundo mês. Então é uma questão de, de, de ir tentando abordar junto ao banco essa, essa situação, né? Eu
0: acho que a gente conseguiu aqui explorar bem né, a, essa questão do, do fluxo de caixa. Você tem mais alguma sugestão, alguma dúvida que você acha que seja recorrente, enfim?
1: É, acho que a questão do fluxo de caixa é mapear as, infor as informações inicialmente, né? Para poder fazer um fluxo de caixa o mais correto possível ali. Claro, tem as, as suas margens de erro, sempre tem qualquer relatório, né? Mas é o mapeamento das informações, né? O histórico que você tem para trás, que você pode projetar para frente, né? Então, e tá com estar esse, com esse relatório na mão diariamente, né? diariamente e projetando para a próxima semana, sempre para a semana seguinte, né? Então, sempre fazendo esse, essa projeção para um pouco mais para frente, né? Para saber se, se vai faltar recurso, se está ok, o recurso é suficiente, né? Então, para não ter essas surpresas que eu, que eu mencionei, né? de, de falta de recurso, né? E, e você pega o de calça curta aí, como diz o. Pois é, o é, ditado, né? O ditado, né?
0: Aham, temos que tomar cuidado. Exato, Exatamente. Exato. Né? Então tá, tarefa diária para você, gestor, para você que é o administrador de algum negócio, a gente fala aqui focado para laboratório, mas, enfim, isso eu acho que serve para qualquer negócio, né? Inclusive para a vida pessoal. Se você é um funcionário, é fundamental que você saiba e tenha sua, a sua, as suas finanças aí em dia, né? E sempre sabendo quanto você vai receber, quanto você vai gastar no, no, nesse mês, no próximo e assim por diante, né? Queria agradecer então a sua, sua presença aqui novamente. Manuel, obrigado mesmo pelos ensinamentos. A gente vai encerrando por aqui. E espero que você também, ouvinte, você tenha gostado, tá? Um abraço e até a próxima.
1: Um abraço, pessoal. Até a próxima.